1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando una muy buena semana y disfrutando del verano. Les cuento que en Gatopardo estamos felices por el éxito que ha tenido el último número impreso de la revista. Inspirado en un dato, para 2050, la ONU estima que el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y que la mitad de sus habitantes serán pobres. Nos pareció urgente, aún más después de una pandemia, Revisar cómo evoluciona la vida en las ciudades latinoamericanas Y el resultado es un número que no se pueden perder Y ahora sí, vayamos a la junta editorial de esta semana Donde definimos las noticias que comentamos en el podcast Majo sugirió la primera Y se trata de una que ha empezado a ocupar los titulares en todo el mundo Ah, bueno, lo de la viruela del mono, que ya la declararon emergencia de salud internacional. El fin de semana pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono una emergencia de salud internacional, activando así el nivel más elevado de alerta mundial. Hasta ahora se han registrado más de 16.000 casos en más de 77 países. La viruela del mono se transfiere por contacto físico con alguna persona o animal contagiado. Las costras, los fluidos corporales y las erupciones son particularmente contagiosas y los objetos que han estado en contacto con la persona, como las toallas, los utensilios para comer y la ropa, también pueden ser focos de infección. Una persona que contrae la enfermedad usualmente se cura sola en un par de semanas, como si se tratara de una varicela. Y aunque la tasa de mortalidad no llega a ser ni una décima parte de la del COVID, debe prestársele atención por lo rápido que está creciendo. En México se tienen registrados 65 casos positivos a la viruela del mono, concentrados sobre todo en la Ciudad de México y en Jalisco. No hay reportes de fallecimientos en México, aunque se anunciaron cinco personas hospitalizadas.
2: ¡El norte
3: azul, de
1: Por primera vez, después de 37 años, los trabajadores de Telmex, junto con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, estallaron en huelga. Los trabajadores exigen un aumento salarial de 7,5%, apegado a las condiciones económicas del país, un aumento de prestaciones del 2,9%, la cobertura de vacantes laborales y garantías para la jubilación de los trabajadores que apenas están entrando. El conflicto entre la empresa y sus trabajadores se ha acumulado durante años. Principalmente por las tensiones generadas por su enorme pasivo laboral, que de acuerdo con la empresa suma más de 270 mil millones de pesos.
2: Yo parto de la idea. De que se vaya a haber un acuerdo porque va a haber dos o tres opciones y no va a haber margen para decir que una u otra no se pueda.
1: El 22 de julio, Telmex publicó que se había llegado a un acuerdo con el sindicato, en el que se obligaba a establecer una mesa técnica con representantes tanto de la empresa como del sindicato. Esta mesa técnica deberá suceder en los próximos 20 días hábiles. El siguiente tema lo sugirió Fabiola, otra de las investigadoras del podcast.
4: Todo el país está hecho un asco con el narcotráfico ya pero que la Ciudad de México era
1: ese punto que todavía estaba fuera de ello. El 12 de julio fueron detenidas 14 personas en Topilejo, en Tlalpan, presuntamente ligados con el cártel de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Según sus declaraciones, estas personas denominadas Los Chapitos operaban en la Ciudad de México desde hace tres meses y buscaban apoderarse del mercado de drogas en la capital del país, secuestrando a personas que ya vendían droga para que trabajaran para ellos. Este suceso es muestra del creciente conflicto entre el cártel de Sinaloa y el de Sonora, que ahora alcanzan la Ciudad de México. El periódico El Universal anuncia que desde 2020, el cártel de Sinaloa y aquel que está al mando de Caro Quintero pelean el territorio de la capital para la distribución y venta de cocaína. El análisis de las autoridades indica que para el cártel de Sinaloa, la Ciudad de México es vista como un punto neurálgico, ideal para controlar un mercado de consumo y, sobre todo, ideal como punto central para la distribución de droga al resto del país. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. El USMCA en inglés, o TEMEC en español, es el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y está enfrentando su mayor tensión desde la firma en noviembre de 2018.
4: Estados Unidos solicitó a México las consultas sobre la política energética. Acusan violaciones al TEMEC, beneficiando a empresas como CFE y Pemex.
1: Apenas unos días después de la reunión de López Obrador con Joe Biden, Estados Unidos anunció que llamaría a consultas porque aseguran que México está violando el tratado con su política energética. Unos días más tarde, el 20 de julio, Canadá se sumó al reclamo. Y ahora México está metido en un lío. La noticia suena gravísima. Pelearnos con Estados Unidos y Canadá por un tema comercial no suena como el mejor plan. Pero, ¿es tan grave como parece? ¿Qué es exactamente lo que le reclaman a México? ¿Podrían sancionar a México? ¿Podría romperse el Temec por esto? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender una noticia de esta magnitud. Y la primera persona a la que buscamos para hablar del tema fue a Víctor Ramírez, quien es doctor en Ciencias por la UNAM, socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía y director de Energía a Debate. Víctor se conecta desde Huachinango, Puebla, de donde es originario. Porta una camisa con bordados regionales para la entrevista. Hoy vive en la Ciudad de México, pero según nos cuenta, va para allá siempre que puede. Y presume mucho su tierra.
2: Abajo de la iglesia hay una pirámide, abajo de una escuela hay otra pirámide. Fue centro ceremonial, después fue... Eh, dominada por los, fue, fue colonizada por los dominicos.
1: Después de hablar un rato sobre Huachinango, entramos en materia. Y lo primero que le pregunté fue exactamente qué estaba reclamando Estados Unidos a México.
2: El gobierno de los Estados Unidos le reclama al gobierno mexicano básicamente cuatro acciones que tomó el Estado mexicano y que van en contra del Tratado de Libre Comercio. Tengo muchas cosas que
4: reclamarle, dígame. A ver, ¿cómo qué?
1: Las cuatro acciones que Estados Unidos reclama, presuntamente violaron un punto básico del tratado. Y es que los países se comprometieron a tratar igual a sus empresas que a las de los otros. Estados Unidos dice que México no lo está haciendo. Ahora sí. Vamos a las acusaciones en concreto.
2: La primera es que modificó una ley para que en lugar de que la ley fuera pareja para todas las empresas de generación de energía, favoreciera solamente a una empresa que es Comisión Federal de Electricidad. Esto siempre me gusta decirlo y es no es una interpretación de Estados Unidos ni de especialistas ni de la industria. Es una interpretación incluso del propio presidente de la República que dice vamos a modificar la ley para favorecer, para beneficiar a Comisión Federal de Electricidad.
1: Ya le hemos dedicado 12 ...episodios del semanario a esta reforma de ley sobre la que habla Víctor. El episodio que se llama... ...¿En qué consiste la polémica reforma eléctrica de AMLO? Y otro que se llama... ...¿Cómo queda la industria eléctrica tras la discusión en el Congreso y la Corte? Por si les interesa conocerla a profundidad. Pero a grandes rasgos... ...lo que nos explica Víctor es que la ley hizo un cambio en el orden... ...en el que se compra la electricidad. Antes de la reforma, había competencia... ...y el país compraba la electricidad más barata de producir primero y la más cara al final. La más barata provenía de energías limpias, prácticamente de puras empresas privadas. Y esto hacía que la electricidad generada por la CFE quedara más atrás en la fila. Pero ahora... Con la reforma se le compra a la CFE primero.
2: ¿Cuál era la intención de esta? Que todas las centrales eléctricas de CFE generaran. ¿Cuál es el problema de esto? Uno, que primero estás violando el trato equitativo a todas las empresas en el TEMEC mec Y ¿cómo no? el problema aquí es que estás dándole preferencias centrales que son mucho más caras que otras que podrían estar despachándose antes.
1: El segundo punto que Estados Unidos reclama es uno que tiene que ver con el azufre en el diésel. Como el azufre que se quema en los combustibles es sumamente contaminante, México hizo una norma que exige que todo el diésel en el país tenga que ser bajo en azufre. Esto aplicaba a todas las empresas nacionales y extranjeras.
3: Uno de los contaminantes que mide el índice IMECA para determinar la calidad del aire es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas incoloro de olor irritante. Al estar en el aire y mezclarse, genera ácido sulfúrico, provocando las lluvias ácidas.
2: Todos los que meten diésel a México tienen que ser ultra bajo en azufre, pero a Pemex le diste permiso de no cumplir con esa norma, o sea, de meter diésel con contenido más alto de azufre, al menos hasta el año 2024, lo cual le da una ventaja anticompetitiva a Pemex y además termina afectando también el medio ambiente, la calidad del aire.
1: El tercer punto que Estados Unidos reclama tiene que ver con el gas.
2: Es una acción que se tomó hace poquito más de un mes en el que la Secretaría de Energía decidió monopolizar la importación de gas natural, entonces los consumidores de gas natural solamente pueden comprarle a Pemex o a CFE como importadores.
1: Víctor me explica que hay un número limitado de ductos de gas que van de Estados Unidos a México, los cuales son usados tanto por el gobierno como por los privados para traer gas al país. Algo así como si fuera una carretera por la que pasan coches privados y transporte público. Y cada quien paga su cuota por usarla
3: nunca imaginé lo
2: difícil que es conseguir gas. Lo que está haciendo esta nueva esta nueva política que afortunadamente está suspendida es que nadie puede meter gas natural del otro lado de la frontera, los ductos para importarlos, solamente CFE Energía o CFE y sus empresas de subsidiarias o Pemex y sus subsidiarias. Entonces aquí lo que estás haciendo es que no le estás permitiendo a otras que podrían comprar allá importar y que lo consuma valga la redundancia el consumidor mexicano que lo consume el consumidor mexicano y solamente lo pueden hacer ese pase.
1: Y finalmente hay un cuarto reclamo.
2: Hay una serie de acciones que administrativamente has tomado que bloquean proyectos, algunos que están en planeación, pero otros que ya están listos, terminados, inversiones hechas, que no me permites este, operar y que pues estás haciendo un bloqueo administrativo. Lleno. Ok, en México
1: hemos escuchado muchísimo sobre las medidas que ha implementado el presidente para favorecer a las CFE y a Pemex bajo el pretexto de recuperar la soberanía energética. Pero... Todas esas discusiones han sido sobre decisiones públicas que de alguna forma han tenido que seguir ciertas reglas y procesos. Este cuarto reclamo tiene que ver con algo distinto. Lo que acusa a Estados Unidos es que hay inversiones muy grandes de empresas privadas que cumplen con todas las reglas de ley y que el gobierno tiene detenidas. Simplemente porque sí. ¿Cómo puede Estados Unidos probar que realmente está pasando esto, de que están deteniendo sus proyectos de manera ilegal y no es que realmente no estén cumpliendo
2: con requisitos? Solicitan empresas permisos de generación de energía eléctrica para poner un parque solar en la zona de Hidalgo. Es un caso muy específico. La Comisión Reguladora de Energía toma su proyecto, lo revisa y dice no hay capacidad de transmisión en esta zona, por lo tanto no te doy permiso aunque cumpliste con todo lo demás. Ok, resulta que la Comisión Reguladora de Energía no tiene facultades para meterse o para indagar o para determinar si hay capacidad de transmisión en el sitio.
1: Este tema es enorme y aunque Estados Unidos actualmente es quien reclama, hay empresas privadas, tanto mexicanas como de otras nacionalidades, que también se están viendo afectadas. Y lo más grave es que la mayor afectación iría para las empresas que están invirtiendo en energías renovables. Así que aquí vamos a hacer una pausa para hablar de la situación de las energías renovables en México antes de volver al tema de la disputa por el Temec. ¿Cuántas de estas empresas interesadas en invertir en energías renovables son de Estados Unidos? ¿Y qué tan grave sería que se detuvieran las inversiones? Pues para averiguar esto, busqué a Carlos Flores, quien es experto en energía, director de desarrollo de proyectos de energía renovable en México, Colombia y Perú, y actualmente estudia sustentabilidad en la Universidad de Harvard.
4: ¿De qué países son las principales empresas que tienen intereses en el mercado energético mexicano, particularmente en el de la energía
3: Hay de Estados Unidos, de Canadá, de España, Francia, Portugal... Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Japón, China y tal vez Corea del Sur. No estoy seguro. Dentro de todo ese paquete de países que han venido a invertir en mayor o menor medida a nuestro país en energía, los que están en un primer nivel son Estados Unidos y España. En un segundo nivel, nivel Francia e Italia. Y en un tercer nivel, todos los demás.
1: Carlos me explica que el cálculo de las inversiones a México en energías renovables que podría detenerse si no se llega a un acuerdo con respecto al tratado, están entre los 20.000 y los 30 mil millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de dos veces todo el costo del Tren Maya si llegara a terminarse. Toda esta inversión detenida, según acusa Estados Unidos, meramente por capricho del gobierno mexicano.
3: Es un capricho loco que me... Ciertamente es Estados Unidos quien tiene una, bueno, tanto Estados Unidos como España quienes tienen una mayor inversión en números globales en los miles de millones de dólares, o sea, mil millones de dólares, dos mil millones de dólares es, eh, o más, es lo que tiene cada uno de esos países y a eso agrégale pues en los cientos de millones de dólares dólares las inversiones de todos los demás países.
1: Por otro lado, Carlos me explica que estas inversiones que están paradas son fundamentales para que México avance en la transición hacia las energías renovables. Y para hablar de estas energías en México y cómo va el proceso, es ir necesario un poco atrás en el tiempo. Más o menos a aquella época en la que nos preguntábamos si éramos humanos o bailarines.
0: humanos
2: o bailarines?
3: Me regreso algunos años, hasta el 2008, 2009, 2010. En ese entonces, el país tenía, por un lado, mucho interés en que se desarrollaran proyectos de energía renovable en el país, en objetivos de energías limpias, en objetivos de descarbonización. Estoy hablando durante la presidencia de Felipe Calderón. Se cambiaron un par de leyes y eso motivó, propició que hubiera un boom de renovables. Entre el 2010 y el 2013, se construyeron aproximadamente 7000 megawatts de energía renovable para, para que tu auditorio tenga algo contra qué comparar, pues la capacidad instalada total de generación del país son 70.000. Entonces, más o menos el 10% se hizo de renovables.
1: Después de esto, hubo un cambio de gobierno.
3: Después llega la reforma energética del presidente peñanito en el 2004 y que empieza a implementarse en el 14. Con esos nuevos mecanismos se han construido o se llegó a construir en México otros entre 7000 y 8000 megawatts adicionales de energías renovables.
1: En este sexenio, con López Obrador, la capacidad de renovables se ha mantenido prácticamente igual.
3: Entonces estamos hablando de que a día de hoy hay aproximadamente 15.000 megawatts de energías renovables en el país.
1: Solo alrededor del 20% de la capacidad de generación de electricidad en el país viene de fuentes renovables. Para el resto, se sigue usando energía sumamente contaminante. Esto debería de ser preocupante para el gobierno de México, pero por lo visto no lo es. Ni el tema de las energías limpias, ni el reclamo de Estados Unidos parecen ser un tema de preocupación para el presidente López Obrador, que se ha atrevido incluso a burlarse de ellos.
0: El discurso de las energías limpias para
1: hacer negocios sucios ya no funciona. No hay ninguna violación al tratado. Sin embargo, el conflicto es real. Estados Unidos está iniciando un procedimiento formal llamado consulta para disputarle a México la política energética. ¿Qué tan preocupados tendríamos que estar los mexicanos? Y a todo esto, ¿qué es exactamente una consulta?
4: Un primer paso, o sea, en el proceso formal entre cuando sucede una diferencia o una controversia comercial, los representantes de los gobiernos de los tres países, pues verán si llegan a un acuerdo en este plazo para hacer un cambio o no de la modificación, ¿no? o sea, seguramente. A través
1: Renata Sili es maestra en economía internacional y estudios de América Latina. Además es profesora, consultora, conferencista y analista en medios internacionales. Renata me explica que la consulta es simplemente un llamado para que los tres países se sienten a hablar sobre un tema. Es el primer paso cuando hay un desacuerdo. Y es tal vez el único momento en el que los asuntos se pueden resolver sin temor a que haya represalias o sanciones. Es decir, se busca hablar para solucionar el conflicto por las buenas. Y es algo normal dentro de lo establecido en el tratado. De hecho, Renata me explica que esta no es la primera vez que se solicitan consultas por el TMEC.
4: De hecho, esta es la cuarta ocasión en la que se solicita una consulta al amparo del TMEC de una disputa entre Estados. O sea, Estados Unidos ya ha solicitado consultas para Canadá. También una, hay una controversia comercial en el sector de lácteos. E incluso México y Canadá también han solicitado una consulta a Estados Unidos. Eh, por una diferencia de la regla de origen del sector automotriz, México y Canadá consideran que la, eh, la interpretación de Estados Unidos viola el TME.
1: Pero entonces, ¿por qué si esto ha pasado en múltiples ocasiones en el pasado, ahora hace tanto ruido en México? Bueno, la primera explicación es que ahora se trata de una industria donde el gobierno juega un papel fundamental. Segundo, se trata de una de las apuestas estratégicas de López Obrador. Y tercero, el propio presidente ya ha dicho que no acepta los reclamos de Estados Unidos, aún antes de que se haga la consulta. Aún tratándose del mercado más
0: importante del mundo, sí si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia.
1: Como ya escuchamos, López Obrador no suena muy interesado en cambiar las políticas energéticas de México, ¿Qué pasaría entonces con el TEMEC si no se llega a un acuerdo en las consultas?
4: Si no se llega a un acuerdo, que lo, es lo más probable, porque precisamente el gobierno de México ha comentado que no habría ningún cambio porque precisamente considera que sus medidas no violan el TMEC, pues lo más probable es que vayamos a ir a un panel y ese panel está constituido por personas de los tres países. O sea, México ha designado una lista de panelistas, Estados Unidos designó ya previamente, antes de, o sea, al firmar el TMEC ya hay listas de quienes pueden integrar el panel.
1: Renata me explica que antes de la firma del tratado, cada país buscó personas con preparación y experiencia en los temas comerciales en común:
4: agricultura,
1: transporte, ganadería. Competencia económica. Energía. Telecomunicaciones.
4: Autopartes.
1: Minería. De esta forma... Cuando surge una disputa, se seleccionan a los panelistas más adecuados y ellos se convierten en una especie de jurado.
4: Y entonces se seleccionan un número, me parece que son 10, de panelistas de cada país para quienes ellos van a revisar el caso y ellos son los que van a emitir pues, esta resolución. Y también es importante señalar que México selecciona a los panelistas de Estados Unidos y Estados Unidos va a seleccionar a los de México. Renata me explica
1: que en realidad la disputa no es sobre energía, sino sobre libre comercio y competencia justa. Y por los temas que se tocan, tiene repercusiones en un sinfín de industrias que usan, por ejemplo, el gas, el diésel y la electricidad. Siendo así, los panelistas seleccionados podrían ser especialistas de áreas muy distintas. Este grupo decidiría si México violó o no violó el TEMEC. Y México ahí tiene dos opciones. ¿Aceptarlo y corregir o no hacerlo?
4: si México violó el t tiene simplemente acatar o no acatar ¿no? si acata conformidad y tendrá que hacer lo, los, pues estas modificaciones y aquí la, lo peligroso o podríamos decir este, lo preocupante es qué pasa si decide de todas maneras no lo voy a hacer o sea no voy a modificar las reformas a la ley de la industria eléctrica o se va a quedar de esta manera la preferencia al despacho de gas no. entonces Estados Unidos va a decir si no vas a acatar entonces tiene en ese momento automáticamente Estados Unidos puede impl implementar y Canadá, represalias en el sector energético o en otro sector. Te les pueden decir pues tú, estas medidas nos han afectado y hay, hicimos un cálculo de no sé, son tantos millones de dólares y eso te lo vamos a cobrar por en aranceles a tus exportaciones del sector agrícola.
1: Renata me explica que para que haya sanciones, como por ejemplo, aranceles que afecten muchísimo a la industria mexicana, no es necesario siquiera que México ignore la resolución del panel Sino que desde que el panel dicta que México es responsable, Estados Unidos y Canadá pueden imponer las sanciones a manera de compensación. Esto sería muy grave.
3: Muy, grave, muy, grave, muy grave.
1: Pero además, si México no acata lo que diga el panel, las sanciones pueden aumentar y aumentar hasta hacer a México cumplir, algo que podría dañar brutalmente a privados que ni siquiera tienen nada que ver con el conflicto. Finalmente, le pregunto a Renata si vería posible que estas tensiones escalaran tanto que pusieran en riesgo al propio tratado. Renata me contesta que esto sería sumamente difícil. Y aunque en la política internacional... Muchas veces los caprichos de los líderes mandan, la decisión racional para ambos países es mantenerse juntos, pues la región ya está integrada en términos comerciales.
4: O sea, siempre está la posibilidad abierta de denunciar el tratado, ¿no? O sea, eso
2: lo vimos desde Trump, ¿no? Que nos, nos tenían atención.
4: La lógica nos lleva a pensar que esto es un acuerdo que nos beneficia a los tres países y que de ello dependen muchísimos empleos. Y industrias de este lado de la frontera y también de aquel otro lado. La realidad es que es un mercado integrado en el que nosotros producimos de manera conjunta y por eso creamos leyes que nos beneficien a los dos y que tengamos todo esto muy claro, las reglas del juego, para que los dos ganemos en este sentido.
1: Sin duda, este será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Hace unos días, México dio la bienvenida a los primeros médicos cubanos que se tiene pensado contratar a partir del polémico acuerdo de López Obrador con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. A pesar de las protestas de algunas organizaciones de médicos mexicanos, AMLO decidió integrarlos en el Sistema de Seguridad Social y aseguró que ganarán lo mismo que los especialistas en México. Y el gobierno de la Ciudad de México por fin comenzará la vacunación para niños menores de 8 años del 1 al 5 de agosto, quienes van a ser inmunizados con el biológico Pfizer. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo. La próxima.
0: a right for you.
4: semana en semanario gato pardo.